0: Два микрофона. Творческое объединение. Два микрофона представляют. Это сильная сторона. Подкаст о стойких людях, волевых поступках и сильных эмоциях. Его мы делаем вместе с краснодарским фитнес-клубом Буджам.
1: Сильнее всех, владеющий собой. Давай с нами.
2: Сильная сторона. Друзья, приветствую, как всегда.
0: Из этого храма храма спорта фитнеса, вот помогите подобрать эпитет Вячеслав с алтаря с алтаря с гантельного алтаря да, да. С фитнес клуба Джим bon для вас сегодня распорядитель фитнес банкета Дмитрий Чернов геракл Кубанского фитнеса Вячеслав Евсюков здравствуйте 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 не позвали мы натурализованного немца Виталия Скобенко, он нынче в волейболе а, а, вот так, он просто слился, да, получается? грязь, да, по самую лысину в волейболе. Но, ребята, мы обещали и мы сделали. Я с радостью, гордостью и благодарностью хочу представить нашу сегодняшнюю гостью. Очаровательная Анна Шамильевна Байда. Врач-эндокринолог, диетолог. Анна, здравствуйте, добрый вечер.
1: Добрый вечер. Аня,
0: мы обычно в подкасте общаемся друг с другом на «ты», но э, с одним небольшим исключением. На «ты» мы общаемся с теми, кто жмет сотку. Выжил сотку, значит на «ты». Либо пьет сотку. В случае Дмитрия. Здравствуй, Слава.
1: На подкасте, да, я
0: надеюсь? Не Поэтому, если вы не против, без отчеств. Все мы знаем о этом сервисе, очень полезном, кстати, сервисе про докторов. И по версии этого сервиса Анна Шамильевна входит в тройку лучших эндокринологов России, Вячеслав. Это круто.
1: Хорошо, что подкаст без видео, иначе вы все увидели, как я покраснела. Спасибо, спасибо.
0: Ваш легкий румянец виден нам отлично. Аня, если верить сайту про докторов, там у вас диплом с отличием. Есть такое. Это значит красный.
1: Было это. Обратите,
0: Вячеслав, в какой красный блузе. Красный диплом, красная блуза. И красный хавал, если я не ошибаюсь. Все, теперь хавал. вы мне
1: знаете <с уже.
0: Но начнем по порядку. Делая отсыл к нашим прошедшим подкастам, Вячеслав, спешу поделиться с вами новостью. Не просто, значит, взятые оба откуда, но люди из Reason Foundation пьющие люди так. зарабатывают на 10, может быть, 14% больше непьющих. Следует из нового отчета Reason Foundation. А мужчины, которые выпивают в барах, получают еще на 7% больше, Вячеслав. Распитие Ох. алкоголя в компании помогает укреплять социальные связи, заводить новые знакомства, получать полезную
2: информацию. Это вы понимаете, Дмитрий, какого? Какого мне, какой у меня еще запас имеется, да? Вы представляете? Если захочу. 14% вы, а? вы с запасом, а я, так сказал, у меня профит, профицит. Ты на, максим, на максималках работаешь просто, Дмитрий, у тебя уже некуда двигаться вверх. <свят> да. Но это не все, это не все,
0: коллеги. Мат разрушает эндокринную систему и сердце постоянно ругающегося человека. Это вывод заслуженного врача России Геннадия Онищенко. Сегодня мы будем говорить о фитнесе и эндокринологии, о фитнесе и гормонах. За неделю до записи сегодняшнего подкаста мы с Анной договорились сдать анализы. Ну как, Анна сказала, какие анализы нам необходимо сдать. Сдали, значит, и я, и Вячеслав. И мы пошли в Хеликс. Слава сказал, Дима, анализы надо сдавать с раннего-раннего утра. Дима пришел в 7.20, Слава решил выспаться. Да. Но сдал, сдал, но не сдался. У нас, кстати, вот из Хеликса девчонки работают, красивые, стройные девчонки. Когда смотришь на них, вот, хочется, хочется отдать кровь, хочется, да, и отдаешь ровно столько, сколько надо. Можно даже больше. Да, у них там акция была. В общем, сделали все красиво. Спасибо, Интересно, что результаты анализов больше всего... Моих анализов больше всего были интересны даже не моей маме и даже не моей жене. А кому? А моему тренеру Андрею Владимировичу Сычеву.
1: Я назначила чекап, который в целом необходимо проходить как минимум ежегодно, но он минимальный, вот который у вас. Также там с учетом того, что часто люди пьют биологически активные добавки, которые занимаются спортом, поэтому тоже был назначен ряд показателей, чтобы не перестараться с mm. ними. Это тоже имеет большое значение. Мы оценивали, как общее состояние организма, начиная от общего анализа крови, там состояние печени, почек, холестерина, глюкозы. На всякий случай предиабет мы просмотрели, по крайней мере, те анализы, которые я вот у вас видела. И, конечно же, уровень некоторых микроэлементов, витаминов и тестостерона. Угу. Так как запрос был именно на анализы для мужчин, а для занятий спортом он имеет э, важное значение.
2: Мы хотели именно сравнить э, ну, вот, человека, угу. который постоянно занимается спортом и человека, который ну, при, периодически занимается спортом.
0: Давайте поступим так. Результаты у вас есть, вот они распечатаны, но вы не знаете, кому чьи принадлежат. Да? Есть. А, друзья, еще раз напомню, значит, вот я и и слегка гривозный, мордвин с кубанской пропиской. И э, Вячеслав... Э, и Вячеслав. И Вячеслав. И Вячеслав. И Вячеслав. Чуть помоложе. Чуть помоложе.
2: Чуть-чуть да. побольше, чуть посильнее. Кубанская прописка по умолчанию
0: была. Да. да. Ну, не Мордвин, но никто не совершенен. Ничего страшного. Аня, вам карты в
1: руки. Сегодня у меня такой интересный вечер намечается. смотрю почти викторина.
0: Да. Вот. да. Ну, крутите барабан.
1: Ну, начну тогда с первого файла, который у меня в руках. В целом, тут все хорошо. По общим анализам, кроме одного показателя, по печени. Но незначительно он повышен. Это я потом прокомментирую. И также Лю... показатель по почкам.
0: Любопытно, что и я не знаю, <сих> чьи анализы сейчас в руках у Аня.
1: И показатель по почкам. Один завышен, но тут не факт. Поэтому мы немножко попозже к этому вернемся. Снижен витамин D. Нормальные запасы железа. С функцией щитовидной железы все хорошо. Уровень тестостерона достойный. Достойный и хороший. И второй файл, который передо мной. Общие анализы тоже хорошие. Печень тут в порядке. Все отлично. С почками тоже все хорошо. И витамин D в норме даже очень-очень хороший. Как будто человек все-таки пьет витамин D. А пьет. Вот...
0: А? Пятилетний, бывает семилетний витамин D.
1: Ну, сейчас вот как раз это и выясним. Да-да-да. Это
2: витамин К, Коньяк.
1: Но вот уровень тестостерона во втором файле значительно отличается. Он снижен. Не намного ниже нижней границы нормы, но тем не менее. Я так и, понимаю, это мои. И поэтому да. у меня в целом первый вопрос. Кто из вас все-таки чаще бывает в спортзале? Дайте угадаю. <свят> Именно тот, у кого тестостерон был 20 наномоль на литр, это? а не 7.
0: А норма какая?
1: Ну, хотя бы выше 10-12, лучше Слава, 12. У
0: тебя, Слава, у тебя 20 наномоль на литр ну, тестостерон? То, получилось так двадцаточка, двадцаточка, да. Ну совершенно. это не объяснение. предел
1: тоже, поэтому.
0: Согласен. У меня есть объяснение. Я вам расскажу. Вот сейчас вот максимально откровенно. Когда я был маленький, вы слышите, я немножко шепелявлю, да, у меня вот как ульвалященко, у меня и ульвалященко вот этот небольшой из дефекта. Так вот, когда я был маленький, к нам в квартиру врывались грабители. Они украли у меня шипящие звуки. И тестостерон. И тестостерон. Так я и знала. Сволочи.
1: Так вот, как врачам нужно собирать историю заболевания. я это раньше не тем занималась. Это
0: единственное объяснение, которое у меня есть.
1: Ну, в целом от специалиста скажу, что все-таки для тестостерона у мужчины занятия физической активности имеет практически первостепенное значение. И такое наравне с ним это психологический дискомфорт и наше усталость от жизни и так далее. И поэтому второй вопрос после занятия спортом был бы, как давно кто отдыхал перед сдачей этих анализов? То есть, бывает, что мужчина сдает уровень тестостерона после серьезного марафона по работе, какой-то психологической, а по однократному снижению уровня тестостерона мы не судим о каком-то заболевании, мы начинаем до обследования, и всегда обязательно это двукратное подтверждение результат. И вот обычно второй раз я прошу сдать, либо хотя бы после нормальных выходных, а идеально после недельки отпуска, Но ну, если он близко.
0: Нормальные выходные у нас со Славой по-разному. Вот, вот,
1: Видимо, да, видимо, да.
0: Аня, ну, позвольте, я понимаю, что не культурно отвечать вопросом на вопрос, но позвольте вас как специалиста спросить. Когда мы сдаем анализы, мы немного выходим из привычного образа жизни, там, не курим, не пьем, там не, не завтракаем в день сдачи анализов, да? Десять ведь... минут? Не, ну, постойте. Но там три, три дня там не пить, не курить, да, есть здоровую еду. Не честнее ли, не справедливее ли идти на сдачу анализов, в принципе, вот в своем усредненном состоянии? То есть не, не обманывая себя и лечащего врача.
1: Вот как раз я хотела, да, прям прокомментировать. Это такая эндокринологическая боль отчасти. Да, да. То, что в целом действительно... Обследование нужно проводить в своем обычном ритме жизни, то есть это касательно еды. И касательно гормональных обследований есть очень малый круг показателей, к которым нужна специальная подготовка. К остальному в целом вот вы живете своей привычной жизнью, привычно поели или что-то делали вечером, там занимались спортом, не занимались спортом, угу. и пошли сдавать. То есть так верно. А подготовка, когда мы ради того, чтобы глюкозка утром была пониже, не едим три дня – это плохой вариант, это и самообман, ну и ведет к неправильной диагностике дальнейшей. Поэтому призываю, если врач не сказал иного, то сдавать анализы натощак, большинство из них сдается, да, без какой-либо специальной да, подготовки. То есть, единственная подготовка у вас должна быть, это 8-14 часов голодания перед сдачей анализов, если не сказали иного.
0: С другой стороны, Слава чувствовал себя великолепно. Мы сдавали их в понедельник. Кстати, любопытный нюанс. У меня есть знакомый астролог. Мы давно общаемся. Не то, что я верю в астрологию, потому что я весы. И весы в астрологию не верят. О, я боже. Благодарю вас, Вячеслав. Бедной комплимент. Для этого должен был эндокринолог прийти, да? <свят> чтобы вы рассыпались в этих добрых словах. Так вот, Слава сдавал «Чувствую себя великолепно». У меня же начался, ну, как я это называю, ну, наверное, какой-то воспалительный... Я поясню. Где-то раз в пять месяцев у меня нереально э, закладывает грудь. Это из-за того, что я курю. Мы сдавали в понедельник анализы, в пятницу, и в субботу я был на рыбалке. А еще имел неосторожность на рыбалке пройти, ну, заходил в воду. Ну, где-то по колено не купался, просто по колено заходил, там садок достать, знаешь, рыбу почистить. Из-за этого у меня появился насморк. Ну, вот, не, вот прошедший подкаст 16 где мы разговаривали с Аней Шевченко о том, как она ходила на Эльбрус, я, в принципе, вот, чувствовал себя, так сказать, на, на четверку с минусом. Сейчас, конечно, гораздо лучше. Но возможно ли что это некомфортное состояние? Я не могу назвать его предболезненным, потому что температуры не было. Сыграла какую-то со мной там злую шутку и исказила реальное положение дел. В
1: анализах. Да, вполне возможно. И у вас есть один показатель С-реактивный белок, Он который это, отразил это воспаление. Поэтому, как я и говорила ранее, всегда двукратная сдача того же уровня тестостерона или смущающих нас показателей, если к этому есть показания, для все-таки установки ситуации. Она временная или все-таки с этим нужно работать? В целом, уже понятно, где чьи анализы.
0: Было бы забавно. Да. Это, типа, Дмитрий сказал, что вот ему будет 40 лет. Да нет, Дмитрий, 40 лет вам не будет.
1: И поэтому Вячеславу немножко мы потом вне эфира проговорим про витамины. В том числе и витамин D. Не,
2: ну можно и сейчас поговорить, на самом деле. Потому что витамин D я пил в начале лета. Вот да я допил, да. И потом думаю, ну лето, что, позагораю.
1: А дозировочку не помните?
2: 5000 единиц. А как длительно? Два месяца.
1: До этого курсы вы повторяете какие-то периодически?
2: До этого пипил последний раз где-то месяцев шесть назад. То
1: Сдавали за год анализ? Нет, нет,
2: нет, не сдавал. И по поводу того же самого АЛТ, да, у меня повышенный, по-моему, он у меня всегда повышенный. Сколько я не сдавал, вот всегда у меня там на 7, на 8 единиц, ну, там показатель, да, 41 норма, а у меня 49, вот он у меня всегда такой.
1: Но ну, это в целом не сильное повышение показателя, но, тем не менее, в норме так тоже не должно быть. То есть, есть понятие, но тут я прям боюсь об этом говорить, жировой болезни печени. Она бывает не только у людей с избыточным прям громадным да, каким-то весом. То есть, тут нужно чуть-чуть этот вопрос уточнить. Потому что mm -hmm. вот периодическое повышение, ну, АЛТ и АСТ, это бывает на фоне вот такого состояния печени. Но оно не страшное, но за этим нужно следить по крайней мере. Есть uh -huh. и другое да, обследование, поэтому скорее наблюдать, и если вы не делали в течение года УЗИ органов брюшной полости, то хотя бы посмотреть ту же печень. То есть,
2: сделать УЗИ в брюшной ну, полости, проверить печень?
1: Изначально да, если у вас нет других жалоб. Дальше пока этот вопрос не раскручиваем. Повышение показателя не на какие-то инфекционные агенты бывают еще в печени, там вирусы, да, гепатиты или чего-то. Такого нет, поэтому скорее всего надо сделать УЗИ и посмотреть. При подозрительных каких-то моментах обратиться к гастроэнтрологу.
2: Угу. И еще там у меня был показатель повышенный Это, по-моему Креатинин, креатинин да. Это
1: почки Вообще показатель креатинин Да, он отражает почечную функцию Но он очень часто повышается там Сутки или около того После интенсивной тренировки с счетом того, что, видимо, тренировки бывают довольно часто, то есть тут скорее не заболевание почек тому виной, а интенсивность тренировок. То есть это же у нас, грубо говоря, от работы мышц он зависит. И когда мы в некоторых случаях просим пересдать пациента, мы просим ограничить вот это вот как раз то условие на 2-3 дня, какую-то интенсивную физическую нагрузку. Тренировки в спортзале относится к этому. И второй момент, обратите тоже внимание на это, что при стойко-повышенном, то есть неоднократно повышенном креатинине, все-таки обсудить со специалистом количество белка, которое вы дополнительно потребляете, в том числе протеины, и еже с ним, то есть это тоже влияет, белок влияет на почки у нас. Да, само собой. Да, в норме все это хорошо срабатывает, да, тренировки, еда белковая и плюс добавки протеина, но иногда что-то выходит из-под контроля. Но сейчас тоже ситуация не критическая, но вот э, в течение, грубо говоря, двух-трех месяцев я бы пересдала, посмотрела, mm -hmm. возможно, как раз после двух дней, если такое бывает, отсутствие тренировок, и уточнила, то есть Функция почек чуть-чуть подснижена, но это совсем чуть-чуть, это еще не заболевание, и наблюдать сейчас никто не будет, только в динамике контролировать.
2: Если проблем с почками нет, то лимит по потреблению белка его нет в принципе, да, или есть какой-то определенный лимит. То есть вот у меня 2 грамма на килограмм веса примерно, то есть я вешу там, 95 килограмм, вот, я употребляю там 190 грамм белка в день, ну в среднем, от там 190 до 200 белка. Это много или это мало? Или как понять? Ну,
1: вообще это много, скорее. Ну, то есть, это выше статистического потребления да, белка на килограмм массы тела. И именно поэтому нужно понаблюдать. Если в целом, по крайней мере, не будет ухудшения, ну, на сегодняшний день вы можете так сохранять свой режим белковый. Если все-таки периодически еще выше бывает креатинин, то лучше чуть-чуть ограничить, ну, хотя бы до полутора миллиграмм вообще. Ну, когда уже с почками проблема, мы ограничиваем до да, 0,8-1 грамм на килограмм массы тела, но это в ситуациях, когда уже функция почек совсем снижена.
2: А вот интересно, масса тела считается просто масса тела или как-то чистая, сухая масса тела? Ну, по
1: сути, мы считаем просто то, что мы видим на весах, без uh -huh. состава тела. И, Дмитрий, по да. вашим результатам, запасы железа у вас достаточный. А Витами... Какой
2: показатель железа, если не секрет?
1: 159. Ничего у вас
2: 100... себе! У вас... Что, это? У что вас выше. У меня 26%.
1: У вас 26 а, витамин, нет, д, витамин Д, у вас витамин 100, витамин 170 витамин да, да, 170
2: у меня железо. А да, да. что такое железо? Это как это?
1: это вот вы видите. Да, да это... эти гантели, и часть переходит в ваш организм, конечно. <свят> запасы нам нужны, железо. У мужчин, конечно, это очень редкая проблема, что запасы железа снижаются обычно в норме. Нет. А почему я назначала этот показатель? Потому что от этого зависит выносливость на тренировках в том числе. Но, опять же, больше у девочек. Поэтому иногда на это следует обратить внимание. А, у вас все хорошо. И у Дмитрия Вячеслава с, с этими анализами. Щитовидка тоже прекрасно себя чувствует. Печень потрясающая. Это...
2: Дмитрий, расскажите ваш секрет. Я
1: не пью. Вы же просто
0: меня так климо поставили, что я бухаю. Я просто поддакиваю.
1: Вот. И тут тоже интересно, пьете ли вы витамин D в добавках?
0: Нет. Не, у меня вообще никаких добавок нет. Я не пью ничего.
1: Вот, вам повезло.
2: Опять врешь. Это значит что -то, ничего. Что-то пьет.
1: Наверное, Вячеслав, вы на него дышите и выдыхаете свой витамин D. А
2: он его вдыхает.
1: Это одно объяснение этим анализом. Просто по-другому не А сколько у него витамин D? 41. 41. Это хорошо. Это хорошо, это оптимальный уровень 40-60 было бы неплохо. Поэтому касательно витамина D, Вячеслав, нужно будет.
2: А вот я слышал, да, что витамин D можно принимать большими дозами, там однократно, раз в два месяца, да? Или лучше так не делать?
1: Для большинства людей без обследования лучше так не делать, потому что биологически активные добавки не только витамин D имеют не только положительные стороны, но и побочные. И касательно передозировки витамина D вплоть до перебоев в работе сердца и камня образования в почках. Поэтому скорее не надо, если не обследовал человек, особенно не сдавал показатель на кальций, что обычно не делается.
2: Камни в почках мне не нужны, у меня там по отцовской линии часто бывало такое. Вот,
1: соответственно, дозы должны быть подобраны специалистам. Для безопасности. Ну, то есть, какую большую дозу мы имеем в виду? Есть разные способы введения витамина D. В нашей стране зарегистрирована в основном только капельная форма, имеется в виду капли для приема внутрь, таблетки и капсулы.
2: И форма витамина D тоже было бы интересно, Какой лучше всего у нас на рынке, который есть, усваивается?
1: Форма витамина D, как правило, может быть любой, на капли, таблетки, капсулы, но все-таки следует выбирать лекарственные формы, а не биологически активные добавки.
2: То есть, приходишь в аптеку, берешь витамин D, на нем должно быть написано лекарственный препарат, а не БАД. А не
1: БАД не является лекарственным препаратом, да, обычно.
2: И очень часто в аптеках же и БАДы продают?
1: Большинство витамина D того же. Это биологически активные добавки. У нас в России всего по сути четыре формы, которые лекарственными препаратами. Я производят. вот
2: помню дочке нам прописывали Аква 3
1: Это, Это лекарственный препарат.
2: Это лекарственный препарат. Отлично. А что, вот, Вячеслав, вы сказали? В аптеке и БАДы
1: продают. И
2: БАД.
0: Мне не надо, и
2: БАД. И БАД, тут продаете вообще
0: и ебан, пробуете, что, ебанцы, что
2: Сильная
1: сторона.
0: Тема сегодняшнего подкаста – фитнес и эндокринология. Мы поставили для себя несколько тезисов, которые хотели бы с вами обсудить. Первый из которых, я имею в виду тезис, это гормоны и регуляция их выработки. Как меняется уровень гормонов в покое и при нагрузке. Ну, тут Что смотря, что нам нужно или... необразованным знать, прежде всего? Что
1: заниматься спортом – это хорошо. При этом спорт – это любой вид физической активности. Когда мышцы наши двигаются, и чем больше мышц двигается и задействованы, тем лучше. И, конечно же, регулярность. Это все, что нужно знать. И что и гормональный фон наш оздоравливается и чувствует себя прекрасно. И для регуляции гормональных, особенно половых гормонов и нашего состояния психологического спокойствия, то есть гормонов радости и сброса, да, гормонов стресса. Это имеет основное значение и в нашем информационном потоке и стрессе вообще, в котором люди живут. Спорт является одним из немногих вариантов как бы, освобождения нашей нервной системы от вот этих всех побочных моментов, которые потом если мы от них не избавляемся, переходят в заболевания, которые уже занимаются действительно врачи лечением этих заболеваний. Хотя изначально можно было просто походить в спортзал, Ну, не, боюсь говорить, что сейчас люди совсем будут грустить и питаться хотя бы, хоть немножко приблизительно рационально. Не люблю слово правильно, потому что для большинства нервных систем это сразу как красная тряпка на быка. Я думаю, что будет интересно в таком скорее обобщенном виде. Да. То есть один из самых интересных феноменов, который происходит: когда мы растем за наш рост соответственно соматотропный гормон, соматотропин. Ну, у всех чуть разница. Этот возраст, когда все-таки практически прекращается его выработка в норме нашей жизни, обычно это 25-30 лет, и мы начинаем с этого момента как бы увидать на самом деле. И именно физическая активность повышает уровень соматотропного гормона. И, по сути, продляет нашу молодость. И борется с таким понятием, с возрастом, как саркопения – потеря мышечной массы. И, конечно, куда же без тестостерона? То есть и у женщин, и у мужчин, вот тут гендерных в целом различий нет, а уровень тестостерона тоже увеличивается на фоне тренировок. И в большинстве случаев это только положительный эффект. Конечно же, у мужчин выработка его больше, у женщин меньше, но тем не менее для нашего настроения, либида и воли к жизни, я бы сказала, да такой хорошей в жизни агрессивности для достижения определенных результатов тестостерон необходим обоим полам.
0: Как часто, как быстро он восстанавливается, повышается или понижается? Вот мы сейчас в начале подкаста тезисно обсудили наши анализы. У Славы... Сколько у тебя слова? Двадцаточка. Двадцаточка, е-мое. А у меня сколько, семерочка?
1: Красивое число. Я счастливый человек. Счастливый,
0: да. Вот видите. Как быстро он падает и как быстро он восстанавливается?
1: Все индивидуально, Да. То, что мы обсудили и самототропный и тестостерон, в целом после 30-45-минутной интенсивной тренировки уже начинают увеличиваться, но количество по сохранению времени повышенного уровня раз, разнится чаще всего, конечно, до суток. Хотя бы 3-4 раза в неделю, если кто-то ходит, это вообще потрясающе, ну, минимально два раза, и уже все будет хорошо заниматься спортом в неделю. Но мы не только из-за него, но, тем не менее, по всем современным всем обзорам, саматотропин рассматривается как один из вариантов в будущем, ну, уже в некоторых странах применяется, антивозрастной медицины, да, то есть для введения э, в человека, для того, чтобы... Мне нравится. да чтобы позволить нашим мышцам и нашей коже быть такими же, ну, и приблизительно такими же, как и в 25 лет, 30. Но это не значит, что совсем морщин не будет. Это скорее такое понятие, как тургор, эластичность да, кожи, мышц, суставов, связок. То есть это во многом зависит именно от самототропина.
0: Вы слышали историю про 45-летнего бизнесмена, из, по-моему, из Америки, который помешался на биохакинге. И, судя по анализам, у него сейчас анализы 25-летнего. А он, в числе прочего, ну, там же не раскрыв... он всех подробностей и секретов не раскрывает, но один из приемов, которые он использует в биохакинге, так допустимо говорить, биохакинг, он переливает плазму своего 18-летнего сына.
1: Нет, с этой историей я не знакома, что-то совсем недоказательная медицина. Возможно, когда-то за этим будет какое-то будущее, да, то есть у нас используется не только плазма, есть некоторые варианты введения в себя, различных, более молодых субстанций клеток. Да, и для, для разных целей. А но ну, в первую очередь, для оздоровления. Вот. В некоторых случаях для некоторых пациентов это является спасением, да, для тех, у кого заболевание крови, как правило. О, вот тут важно, у него анализы, как у 25-летнего, ага. но его самочувствие в целом такое же, то есть вот ну, тут... Там наверное, есть фотка, но
0: он на сына похож, да. Или сын на него похож. У
1: удивительно, удивительно.
0: Но Значит, Возможно, его.
1: родственники. Ну не негр. Прокомментировать, пожалуй, не могу, насколько это будущем будет или не будет. Такого.
2: Дмитрий, смотрел я про этого товарища, но ну, сейчас не вспомню. Прям. Без чувства зависти, Виктор? конечно, из чувства зависти смотрел без на него. Зависти. А без да. Да, нет, из чувства зависти смотрел на него. Вообще
0: <свят> вам нет 45? А,
2: да, там кучу анализов он сдает, кучу различных препаратов принимает и тратит на это огромное количество денег, но рассматривали, по-моему, два товарища. Один из них, эндокринолог, говорит, что не все так прям хорошо у него и замечательно, что у него уровни гормонов соответствуют его, в принципе, возрасту. Там и показатели. Вот ему 41. И там какие-то показатели, да, там, может быть, они чуть получше, но в пределах референса, так скажем, что не супер. Сильная сторона. Вот интересно, они вы так говорили про... воодушевленно про самототропин, что это действительно может быть орудие будущего для возрождение, так сказать, из, Очень
1: рук... Эндокринолога. из
2: рук старости. Ну, ей куча баек ходит про гормон роста, про то, что при его приеме растут хрящевая ткань, в том числе уши, нос, там, челюсть. И... Что? Уши и нос? Уши нос. И увеличивается брюшная стенка, так скажем, как живот становится более выпячивается, что ли, или не выпячивается. Это действительно так? С чем это связано? И может быть, дело в дозировках?
1: Тут тоже хочется сказать, что, пожалуйста, будьте осторожны со всеми введениями дополнительных неподтвержденных препаратов и давайте химических субстанций. Давайте, да. давайте,
0: сейчас, секунду, мы же соблюдаем закон о рекламе. Я сейчас ляпну и продолжим. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. Продолжаем.
1: И откуда все это идет? И это действительно имеет под собой определенные основания. В отсутствие нормы у человека да, развивается иногда заболевание акромегалия. В детстве это заболевание называется гигантизм, когда мы идем в рост, когда точки роста не закрыты. Это гипофиз. Минутка знания слов. Я просто ехал с открытым
2: окном в травай. Гигантизм, гипофиз, буква Г.
1: И потом внезапно акромегалия. У взрослых идет все не так, как планировалось. да. И так как у взрослых уже закрыты точки роста косты, то мы не можем вырасти высь. Но растут да, хрящевые вот компоненты, то есть у людей с заболеванием акромегалия так и происходит. И, соответственно, человек, который начинает себе вводить избыточные дозы соматотропина, у него проявляются те же самые симптомы в увеличении, ну, чаще всего, руки, ноги, уши, нос и изменения челюсти она тоже увеличивается, немножко выдвигается. Ну, то есть, если когда никто не видел человека с акромегалией, то его в целом не спутать ни с чем. Это как раз тот диагноз, который устанавливается чисто при входе пациента в дверь кабинета. Высокие дозы самодотроптового гормона вызывают и внутренние изменения, и Рост всевозможных образований, то есть мы боимся на то, что в печени, в грудных железах, в щитовидной железе и где угодно начинают расти какие-то образования, которые приходится уточнять по доброкачественности в дальнейшем, может развиваться диабет, угу. но это прям нужно постараться, но тем не менее...
2: А диабет первого типа или... Второго.
1: Ну, чаще второго, а там как повезет, если при этом спортсмен еще, не дай бог, и инсулин вводит, там иногда и черт ногу сломит в итоге в диагностике и постановке да, причин следственных связей. Ну,
0: типа диабет. Вот, так.
1: Вот назовем, да, сахарный диабет, это тоже крайности. И, ну, как и при любом химическом веществе, особенно если это не чистая какая-то субстанция, не лекарственный препарат, то проблемы с печенью в большинстве своем обеспечены, как и на анаболических стероидах. То есть, это куда более значимо. И там еще много-много-много-много всяких касательно мышц, судорог, несудорог, очень много симптомов, которые вообще не пожелаешь. Но чаще всего те, кто следует рекомендациям, желательно именно спортивного врача, а не специалиста в фитнес-центре, да, тренера без высшего медицинского образования, то можно, по крайней мере, сделать так, чтобы это имело минимум побочных действий.
2: Не принимайте гормон роста, ребят, просто качайтесь.
0: Аня, каждый раз, когда человек приходит в фитнес-клуб, он ставит перед собой какие-то цели. Он оценивает себя со стороны виде в зеркале, свою корпулентность, пузо, дряблость, все что угодно. И говорит: Нет, слушай, друг, пора тебе завязывать с тем, что у тебя было в жизни, давай-ка начнем. Спортивный образ жизни. Он приходит в фитнес-клуб. Я хочу спросить вас как врача-эндокринолога: на что обратить внимание, может быть, какие-то анализы сдать человеку, который решает: ну, все, завтрашнего, завтрашнего понедельник, да, все, значит, начинаю новую жизнь, идут фитнес-клуб, на что ему обратить внимание внутри себя с точки зрения гормонов и анализов, какие маркеры поставить, вот эти вот маячки, которые необходимо исправить. Я понимаю, что организм у каждого человека свой. Молдаванин, женщина, это разные люди.
1: Молдаванин, женщина.
0: Простите нас. Простите, молдаванские женщины. Простите нас. Пожалуйста. Но наверняка же есть что-то общее, о чем можно
1: отталкиваться. На мой взгляд, тут важна цель человека. Одно дело просто оздоровиться. Ну, заниматься какой-то дополнительной физической активностью. Другое – убрать там, объемы какие-то или риски от похода в спортивный клуб какой-то. И тут важно, конечно, чтобы не навредить себе. Самое главное, чтобы не было проблем с сердцем. И это не касательно эндокринологии. Да? То есть основное, что нужно, если занимаемся с тренером, и там какая-то интенсивность физической активности повышенная, чтобы сердцем все было хорошо. Со стороны эндокринологии я бы скорее зашла с того, что у любого человека, кто занимается или не занимается дополнительно физической активностью, должен быть определенное обследование ежегодно. И тут оно тоже применимо. Общий анализ крови, функция печени, АЛТ, АСТ, функция почек, хотя бы креатинин, гормон щитовидной железы, ТТГ, для скрининга его достаточно, как правило, глюкоза, холестерин общий, ну, если, грубо говоря, без жалоб, просто для самочувствия человека, ну, желательно еще, ладно, общий билирубин дополнительно по желчному пузырю, ну, вот и все.
0: И это делать нужно каждый год?
1: Да, но также ЭКГ, рентген органов грудной клетки или флюорография. Угу. Идеально УЗИ органов брюшной полости и, соответственно, по полу обследования уролога и гинеколога ежегодно. Но и... вот то,
0: что вот вы прописали нам, это можно, может подойти под трактовку общий список? Да. который А и... давайте сделаем так. Вот этот список я в описании выпуска. Да. Обязательно,
2: будет вообще здорово.
1: Да, и это вот я хочу отметить, что это без перегибов да, в какие-то дебри дополнительных обследований сразу. То есть, то, что вы сдали показатели, это скрининги. И, соответственно, если что-то где-то не так, мы уже углубляемся. Человек идет к специалисту, специалист уже его дообследует и лечит при необходимости.
2: А Скорее всего, все девчата зададутся вопросом по поводу ферритина. Угу. Ходят байки, что вот железо вообще не усваивается
1: Надо капать
2: Да, надо вот там такое принимать А вот это вот хилатное, а вот это не хилатное. И э, что вы посоветуете? Вы хотели сказать хреновое? Да, 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 ну это просто другое слово
1: <с Ой, с вами не согласятся, не согласятся Поклонники биологически активных добавок
2: Да, просто вот э, по поводу усвоения Вообще всех этих БАДов э, Огромные споры идут, что вот надо именно эту форму Та форма не усваивается, возьмите ту форму И все остальное, действительно это так? Или это все байки?
1: Чаще всего это маркетинг в большинстве своем, и дозировки, вот то, что вы рассказываете, да, хилат, железо там, или ежесним, это биологически активные добавки, а, следовательно, БАДы у нас не могут иметь большие дозировки препаратов. В целом, там действующего вещества, большие дозировки действующего вещества. И, следовательно, чаще всего все истории, что я пила полгода железа, вот такое вот. А я смотрю, что там дозировка от необходимой минимум четверть. Которая нужна была девушке И, соответственно, все истории про то вот э, Такое не пей или лучше иди покапай железо в вену Чаще всего от неподобранной терапии Неверно подобранной терапии или самолечения Поэтому формы железа отличаются по усвояемости Но более значимо для пациента, что они отличаются по переносимости И вот это индивидуально И касательно форм хилатных, это любых микроэлементов Они, как правило, переносятся лучше в том числе, потому что там очень маленькие дозировки в любых БАДах. А когда ты назначаешь пациенту препарат из аптеки в 4 раза с большей дозировкой одной и той же таблетки, тут уже начинают проявляться естественные побочные действия препаратов железа, и люди недовольны. Ну, им, естественно, да, дискомфортно, и мы переходим опять к БАДам. Но индивидуальную терапию можно подобрать всем, но нет какого-то золотого препарата, который тоже именно у абсолютно всех пациентов дости достижение результата вызывает стопроцентного. нет все индивидуально подбирается. Лучшей формы, пожалуй, нет. В общем, надо подбирать. Желательно подбирать со специалистом и высшим медицинским образованием, что специалист обладал. Напомню, что нутрициологи без высшего медицинского образования не имеют права назначать биологические активные добавки, лекарственные средства.
2: А таких у нас почти... Все. 99%. Мы это записали, зафиксировали mm -hmm. и отложили у себя в голове, что только с высшим медицинским образованием. Интересно очень узнать, насколько гормональные всякие сбои могут влиять на, допустим, расход калорий. Всем известно, да, что проблемы щитовидной железы, они влияют на обмен веществ, что человек, мол, меньше тратит калорий, он толстеет от воздуха даже, от вида шаурмы, вот так. Так ли это на самом деле или нет?
1: Гормональная регуляция имеет большое значение, да, но процент людей, которые страдают так от называемого эндокринного ожирения, очень-очень мал. И чаще всего дисфункция щитовидной железы в сторону снижения. Ее работы это гипотиреозы не приводит к большому избыточному весу. То есть на приемах часто, это все эндокринологи, но ну, у нас тоже шутки между собой <laughs> есть, и когда норма показателя до 4, тиреотропного гормона в среднем, для большинства людей, которые приходят с ТТГ, 50, 60, 200 и 300, как правило, это особый плюс-минус моего телосложения. Ну, то есть до 10 килограмм на каком-то повышении да, дисфункции гормонов, еще может быть. Но причина набора всегда одна. Это избыточное поступление и малый расход калорий. Сало. Которые, да. То есть, в целом, да, просто это может обостряться, но не приводит к весу. То есть, 140 килограмм человек не будет. С большой вероятностью, кроме моногенных форм ожирения.
2: Я даже где-то читал, что проводили исследования на людях с проблемой щитовидной железы, железы, вот как раз гип... железов, железов, да. рыбов. железов и рыбов. И, в общем, у гипотеревозников проверяли расход калорий, там и у обычных людей, и у гипертеревозников. И, в общем, разница была примерно плюс-минус 150 килокалорий. То есть между нормальным человеком, с нормальной функцией щитовидной железы, и тем, у кого она плохо работает, тем, у кого она супер много продуцирует тиреотроповый гормон.
1: Ну, тут бы сделала замечание, что смотря сколько человек пребывает в тиреотоксикозе, то есть действительно люди иногда вот начинают высыхать, но скорее опять же из-за процессов да, катаболизма распада. Вот это более значимо по изменениям функции щитовидной железы на обмен веществ. То есть тиреотоксикоз влияет значимо на обмен веществ. Гипотиреоз да, но не так критично и не так видно. И очень легко компенсируется. И... Но, прошу тоже отметить, что когда у человека гипотереоз, и вот он сегодня, ему назначили лечение, он начал принимать таблетку, и через неделю минус 10 килограмм у него не будет. То есть это работает не так. И набранные килограммы сбрасываются плюс-минус по общим принципам. Но просто на фоне лечения они могут уходить быстрее, нежели без него.
2: То есть, получается, люди с гипертереозом, они еще помимо того, что у них проблема с щитовидной железой, они очень дерганые, что ли, нервные, они постоянно что-то... Раздражительные. Да, находятся в состоянии стресса. Плактивы.
1: Да, очень сильно отражают. Вообще гормоны щитовидной железы отвечают и за наш да, метаболизм. Ну, больше В любом возрасте за метаболизм отвечают. И за наше психоэмоциональное состояние. У них вот такие точки приложения. И отсюда идет температурный режим тоже нашего организма. То есть гипертиреозы, тереотоксикозы, Им постоянно жарко. Гипотиреозники постоянно... Плохо для пациентов. Пациенты с гипотериозом есть... постоянно мерзнут. Угу. Вот, То есть, это тепловой обмен. И аппетит тоже влияет, но по-разному за счет разных моментов в противоположные стороны. И наша да, плаксивость, апатии, тревожности, депрессивные состояния, но они могут на самом деле и там, и там встречаться. То есть, любой дисбаланс гормонов щитовидной железы может отражаться как угодно на психоэмоциональном состоянии человека.
2: Аня, а вот подскажите, ну вот мы поговорили про щитовидную железу. Есть ли какие-нибудь вот, как я бы сказал, с точки зрения тренера, отмазки у клиентов, когда ты все написал, рацион, питание, ты тренируешь, физическая активность, расход калорий, поступление калорий, и человек не худеет, ты говоришь, ну ты, наверное, жрешь. Нет, я не живу, у меня просто гормоны. Есть ли какие-нибудь такие заболевания, которые реально вот можно на них это все списать? Кроме гипертереоза и гипотериоза, мы об этом уже поговорили.
1: Есть, но это тоже очень крайности, и тут нужно... Жрёт скотины. Ну, то есть, <свят> да, я к чему? <свят> то, что не может
0: сказать Аня, скажу я. <свят>
1: Хамячит. В большинстве случаев это не имеет значения, и да, слово отмазки, конечно, большинству не понравится, но так оно и есть. То есть, если рацион подобран, уровень физической активности достаточен, то 99,9% людей будут снижать вес при любых отклонениях в гормональных анализах. И я 9 из 10 я отправляю к психотерапевту и психологу, и потом говорю, что мы только совместно будем работать, потому что иначе при отмене моей терапии, когда вы забросите спортзал, у вас все начнет возвращаться. То есть, суть же не так, чтобы снизить вес на 2 месяца, а суть привести человека к результату, который он будет сохранять на протяжении всей жизни. И поэтому... Это в идеале. Вот, вот поэтому я очень прошу и тренеров, да, и людей, которые нас слушают, пожалуйста, подбирайте уровни физической активности, которые вы будете поддерживать неопределенно долго, 20-30 лет.
0: Резюмируя то, о чем мы говорили, в основном причина ну, того же самого пресловутого избыточного веса ⁇ это не гормоны, а просто нарушение там, питания. Но мы говорим о взрослых. Но у нас есть в клубе еще и специальные предложения по детским тарифам. И Я очень часто вижу в клубе э, плотных детей. упит. Спасибо, Аня.
2: Я это вырежу и скажу это Дмитрий, я могу вам ответить по поводу упитанных детей. И их упитанных родителей. Да, да. Слушай, бывают родители худые. Инкогнито зачитаю рацион одного моего клиента. Это ребенок 12 лет. Обед у ребенка. Хлеб черный, колбаса докторская, картошка печеная, шампиньоны жареные. Это обед. Вячеслав мне страшно? Откуда у вас эта информация? Не, ну я попросил его просто честно записывать то, что он ест. Например, вот завтрак Сколько у него. Сколько весит? Парень весит сейчас? порядка 75 килограмм при росте метр шестьдесят. Ну лишний вес явно есть. И вот завтрак у него два вида шоколада, сок и вот это завтрак. Да, то есть ну тут сразу все понятно, что да,
1: нет белка, избыток углеводов, причем легких тоже, судя по всему. Я бы дополнила вас Дмитрий. По поводу причин. Да? То, что не во всем да, виноваты гормоны далеко. Очень часто у нас уже имеется наследственная предрасположенность к избыточному весу. 50% вложения в этот избыточный вес. И 50% – это образ жизни. Это и питание, и уровень физической активности. Но, да простят меня фитнес-тренеры, питание имеет часто первостепенное значение. И какой-то уровень физической активности все равно нам нужен. И по поводу деток, очень часто та же наследственность и тоже избыточное поступление калорий. А причина набора веса и при эндокринных заболеваниях, и без них, как правило, все равно только одна. Избыточное поступление калорий и малый их расход, недостаточный в любом возрасте.
2: Вот она, истина. Но скажу в защиту фитнес-тренеров, мы в Bull Gym всегда говорим, что 85% успеха это питание. Мы тренируемся только для того, чтобы сохранить мышечную массу, и чтобы когда у нас весь жир у нас уже ушел, чтобы мы выглядели атлетично, красиво, чтобы мы чем-то могли двигать хотя бы. А то если мы будем терять еще и мышечную массу, мы просто упадем и не сможем шевелиться, потому что нечем будет шевелить.
1: Да, я сейчас как раз начинаю развиваться вот в направлении антивозрастной медицины, и на самом деле явление с возрастом вот я немножко затронула ранее саркопении, это уменьшение мышечной массы, оно повсеместно и очень выражено. И поэтому культура физической активности очень важна. Я надеюсь, что в наших поколениях, ну и в дальнейшем, это уже войдет действительно именно как само собой разумеющееся, что я должен чем-то заниматься плюс-минус в любом возрасте, кроме походов до трамвая, автобуса, машины и дома.
0: А это можно назвать трендом?
1: Это можно знать, что это было плюс-минус всегда, когда люди сели на автомобили и перед телевизорами. То есть, как только мы перестали таскать, ездить на, на лошадях, э, ухаживать там за скотом повсеместный таскать с колодцев в воду а в любом человек, возрасте.
0: А слава любит говорить: убегать от саблезубых тигров.
1: Вот, вот, да, да, да. И перешли на собирательство только в магазинах и гипермаркетах. Да. с этого времени в целом наша мышечная масса как правило, угасает тоже с возрастом, уменьшается ее количество. И это большая проблема, потому что те же неустойчивости у лиц, да, уже пожилого возраста, то есть когда шел-шел-упал, это тоже не просто так. То есть там тоже слабость мышечная, она имеет место быть из-за этой саркопении.
0: А в какой фитнес-клуб ходите вы,
1: Аня? Я, простите меня, не хожу в фитнес-клуб, <laughs> но я занимаюсь фехтованием. <смех>
2: а что, фехтование очень даже энергозатратный вид спорта, мне так кажется В
1: костюмчике особенно В
2: костюмчике, да <смех> И вот неоднократно во многих фитнес-учебниках написано, что мышцы, мышцы это такая ткань, которая регенерирует в любом возрасте, так ли это?
1: Да, но тут очень много, опять же, но и отступлений, и в первую очередь как раз поступление того же белка, да, и вот тут уже заболевания, то есть не только эндокринные заболевания могут влиять на нашу мышечную массу, важно, чтобы мы были здоровы и физически, и морально, и занимались физической активностью, и питались рационально.
0: Друзья, это был подкаст «Сильная страна». Напомню, Анна Шамильевна Байда, врач-эндокринолог-диетолог, а по версии небезызвестного сайта «Продакторов», Анна Шамильевна входит в тройку лучших эндокринологов России. Аня, большое спасибо. Я считаю, Аня, что это наш первый, но не последняя встреча. Хочется верить, что вы найдете время для того, чтобы посетить наш клуб «Булджим» и поделиться своим багажем знаний с аудиторией подкаста «Сильная страна».
1: Буду очень рада. Благодарю вас.